0: Self, hail to me! I'm the crowd who's out to change our history. Hail myself! Raise your hand. There's no greater dictator in the land. OK， 大家听片头曲就知道了。那个这一次要讲的是第二次世界大战，第二次，那、uh, World War Two。简称二战，呃，亦称世界的反法西斯战争。那么，在一九三九年九月一号到一九四五年的九月二号，以纳粹德国、日本帝国、意大利王国，还有三个法西斯轴心国和匈牙利王国、罗马尼亚王国、保加利亚王国等仆从国为一方，以反法西斯同盟和全世界反法西斯的力量为另一方，进行第二次全球规模的战争。嗯。OK， 呃，先说一下那个片头曲非常有趣，是我很喜欢的一部电影叫，叫叫叫《金牌制作人》，里面主要提到的那个就是 World War Two 的这件事情。然后呢，他们以这个东西做了一个呃音乐剧。OK，Hello，、okay, 这里是易贝。<笑>那么，战争的范围从欧洲到亚洲，从大西洋到太平洋，现有六十一个国家和地区，二十亿以上的人口被卷入了战争。作为战区，区域面积两千两百万平方千米，据不完全统计，那么战争中，呃，军民共伤亡大概在九千余万人，五万多亿的美元付诸东流，是人类历史上最大规模的世界战争。如果大家感兴趣啊，可以去搜一下，呃，有一个。二战的就是伤亡表，其实非常有趣，它是一个小的 video， 大家可以围观一下。很明确的可以看到，就是哪个国家在这个伤亡里面是最惨重的。那么第二次世界大战呢，最后以美利坚中合众国、还有苏维埃社会主义共和联盟、还有大不列颠及爱尔兰联合王国、中华民国等反法西斯国家和世界人民战胜法西斯侵略者，赢得世界的和平与进步而告终。那么第二次世界大战呢，在客观上推动了科学发展。那么这一次战争带来了航空技术、原子能、重炮等领域的发展还有进步。之前我曾经看过一篇文章，就说，呃，文明是否是由战争催化的？就战争会是否能够在文明的这个历史的大河里面，然后产生一定的就是这种推动性的，还有极端的就是爆发的这种科技？呃，我个人持有意见，应该是 yes。但是呢，呃，这样子看这个世界好像有一点太过于不着激进吧。那么日本侵华呢，在一九三一年九月十八日，呃九幺八事变，那么侵占了中国的东北，从而在世界东方形成第一个战争策立呃策源地。那么之后呢，中国政府向联合国呃国联求助，但是呢，被有未有得到国联的积极回应。当时在西方大国普遍奉行的是一个。呃，绥靖政策，那么意图通过纵容法西斯行径来换取暂时的和平，由此呢，日本得以自行其事。那么这一次的战争打破了第一次世界,世界大战后形成的相对稳定的社会的一个世界局面，那么二战的就是雏形已经开始浮现了。在一九三七年七月七日，日本发起了卢沟桥事变，发动了全面侵华战争，进一步加剧了国际形势的紧张态势。呃，意大利这边呢，入侵埃塞俄比亚。在一九二九年，世界性的经济危机严重冲击了意大利。墨索里尼呢，断定领土扩张是减轻国内经济压力的必须办法，进而走向扩张的道路。呃，应该日本也是这么想的。首先呢，他先希望吞并埃塞俄比亚，但想达到目的，必须。得到法英的一个默许，那么英法呢，最终对意大利的行为呢，采取的也是这样的一个政策。那么墨索里尼就认为 ，OK， 时机已经成熟，便于一九三五年的十月三日发动了侵华战呃侵略战争。Sorry， 经过了七个月的顽强抵抗后，因西方国家出卖和两国实力实在是差距过大，那么埃塞俄比亚寡不敌众，最后沦陷。那么这一次战争进一步的暴露了西方资本主义。呃，国家的软弱无能助长了法西斯嚣张的气焰。西班牙内战，西班牙内战是在一九三六年的七月十七日到一九三九年的四月一日，是西班牙第二共和国发生的一场内战。那么，由共和国总统曼努埃尔·阿扎尼亚的共和政府军与人民阵线左翼联盟对抗。呃。以弗朗哥为中心的西班牙民国军，还有长枪党等右翼集团。那么反法西斯的人民阵线呢？和共和政府有苏联、墨西哥的援助，而弗朗哥的国民则有呢纳粹德国、意大利王国还有葡萄牙的支持。最终，亲法的那个弗朗哥呢获得了胜利。那么重新在西班牙复辟帝制，因为西班牙意识形态的冲突和轴心国集团与。共产势力的代理战争，使得西班牙内战被认为是第二次世界大战大战的一个发生的前奏。还有慕尼黑阴谋，那一九三八年三月，德意志第三帝国吞并了奥地利，接着呢，希特勒以保护捷罗斯特伐克的境内德意志少数的民族利益为借口，那么对捷克斯洛伐克提出了领土要求。面对德意志第三帝国和法西斯的咄咄逼人的侵略，那么英法两国以牺牲捷克斯克斯洛伐克的这个利益，并与希特勒达成协议，希望把德意志第三帝国的侵略矛头引向苏联。1938年9月，英法德意三呃四国的首脑在阿瑟尼维尔、张伯伦、还有爱德华达拉蒂、阿道夫希特勒和墨索里尼在德意志第三帝国。的慕尼黑展开了一个会议，那么签订了协议，在没有斯洛伐克的代表的情况下，强行的把苏台德等地区割让给德意志第三帝国。那么历史上把这一次就是称为慕尼黑阴谋，至此呢，就达到了一个顶峰。慕尼黑随协定签订了，呃，就产生了很大的消极的影响。德意志第三帝国呢，就更加的肆无忌惮。到了第二年，控制了捷克斯洛伐克的全境。那么，德意志第三帝国军事和经济实力大增，加速了侵略扩展的速度，还有步伐。苏联对英法两国呢非常的不信任，所以出于自己国家安全的考量，一九三九年，苏联与德意志第三帝国签订了苏德互不侵犯条约。因此呢，在与苏联商讨了瓜分波兰和东欧势力范围，得到了苏联中立的保证之后，希特勒决定我要放手一搏。这一条约进，呃，进一步的加速了二战的爆发。呃、uh,。再聊一下这一边的战争起因，其实就是经济危机啦。在一九二九年十月，美国华尔街纽约证券交易所的股市崩盘，经济危机呢席卷了整个资本主义世界。在一九二九年的十月二十四日，美国，呃，华尔街证券交易所出现抛售股票的一个热潮，所以收盘时呢，转手的股票达到了一千三百万股，那么创世界历史的新。最高纪录，所以随之而来的呢，就是股票市场的崩溃，还有银行的，呃，挤兑风潮呢，使得美国的经济陷入了绝境。资本主义的发展是，上是最严重的一次世界性的这个全球性经济危机，就是这样子爆发的。那可以看到，其实在一九二九年的华尔街上就是，挤满了人，大家都在疯狂的抛售自己的股票。那么我们现在聊一下法西斯独裁。纳粹党上台，其实小时候对这一段还是比较感兴趣的，因为，呃，觉得纳粹的那个军装真的非常非常的帅。曾经有一度还是尝试着淘一批这样子的东西。在一九二二年十月，意大利王国，呃，国王人民墨索里尼担任了意大利王国的总理，那么法西斯专政在意大利王国开始建立。西方的大萧条所带来的动乱使法西斯帝国主义恶性发展，那么纳粹党迅速膨胀为德意志第三帝国的第一大党。在一九三三年的一月，阿道夫·希特勒在德意志第三帝国上台；二月制造了国会纵火案；三月通过了授权法案。继之，一系列的法西斯的法案出笼。继次年的八月，颁布了《国家元首法》，对国家生活进行了全面的改组，建立起了集权统治的法西斯体制，并且加紧扩张军备，准备备战。从一九三一年的九幺八事变起，那么日本走上了战争和法西斯化的一个道路。在日本为军部。为中心吧，从首先发动侵略战争着手，然后呢，通过呃天皇的呃制机构，自上而下的逐步法西斯化，那么适应进一步的扩大侵略战争。在一九三六年，日本法西斯青年军官发动了二六军变，那么使得军部的实力大大增强。那么不久，受军部的控制，广田弘毅上台组阁，建立了军事法西斯专政。之后呢，德意志第三帝国、意大利王国与日本签订了反共产主义协定，并且干预了西班牙的内战。在一九三三年十一月，法西斯运动遍及了二十三个国家，半年后增至三十个国家。一战祸因，那么在第一次世界大战结束之后，帝国主义时代所固有的各种矛盾。基本矛盾一个也没有解决，然而又增加了新的战胜国与战败国之间的矛盾，以及帝国主义战胜国之间的矛盾。德意志第三帝国对第一次世界大战之后签订的、啊《凡尔赛条约》呃，《凡尔赛合约》sorry 的严酷条款怀有怨恨。那么，在一九三三年初，希特勒出任德意志第三帝国总理，纳粹党掌握了国家的政权。那么，希特勒就开始秘密的武装德意志第三帝国。凡尔赛合约呢，就是二二十，呃，就是二十年的停战协议。那么，随着帝国主义之间的这个经济、政治还有军事发展不平衡加剧，军事的实力发展较快的呢，德意日三国呢，要求重新划分世界的势力范围，使帝国主义之间的矛盾进一步的尖锐了起来。国际联盟的失败，在一九二零年成立的国际联盟，虽然是各国为了防止武装冲突、加强普遍和平与安全而建立的国际机构的第一次尝试，但实践中呢，并没有起到一个维护和平的作用。它的作用只是帮助大国重新划分了一个势力范围，巩固了战后的世界体系。受到英法两国的操纵，它缺乏对侵略行为有力的制裁，并且对于美国的缺席，进一步的削弱了它的职能。在二战前，呃，国际联盟已经形同虚设，无力阻止法西斯势力的扩张。呃，说到这个呢，去推荐几部电影吧，一个是那个。呃，刚才说的金牌制作人，还有一个是，呃，哎，突然忘名字啦，想想看，啊。算了，想不起来，就这样子吧。OK， 那个最近是清明，清明时节雨纷纷，我外面一直下着大雨，所以你们听到滴滴答答的声音是很正常的。希望大家度过一个愉快的清明。在这个时间呢，大家不用过分悲伤，可以缅怀一下自己的亲人，然后内心充满了感激，然后顺便扫一下我们下面有一个二维码，欢迎大家加群里面来讨论。